0: der Politik und in, der, in den Sozialwissenschaften seit einiger Zeit den Begriff der Transformation. Der Begriff ist nicht ganz unumstritten, aber er wird häufig verwendet und er versucht zu beschreiben, wie sich gesellschaftliche Grundlagen verändern und in welche Richtung sie sich dabei bewegen. Das Interessante ist nun, dass es auch in der Bibel Dinge gibt, die wir mit Transformation beschreiben könnten. Also Veränderungen, die sich in eine ganz bestimmte Richtung bewegen. Das Wort Transformation kommt als solches nicht in der Bibel vor, aber der Sinn dieses Wortes trifft es gut, wenn die Bibel davon berichtet, wie Gott gehandelt hat von außen aus seinem Bereich heraus in diese Welt hinein, um Dinge anzustoßen und zu verändern. Dabei ist die Liebe Gottes ganz zentral. Die Liebe Gottes hat sich in Bewegung gesetzt, sagt die Bibel, und hat dabei auch eine Transformation durchlaufen. Also sie ist selbst verändert worden. Sie hat nicht nur etwas verändert, sondern sie ist selbst verändert worden in der Form, dass Gott seinen Sohn Mensch werden lässt. Der Sohn ist Gott und er wird Mensch, er verändert sich. Und dabei ist es nicht geblieben, diese Transformation ging weiter. Sie hat nicht einfach bei Jesus geendet, sondern der Weg der Liebe Gottes ist weitergegangen. Von Gott auf Jesus, der wird Mensch. Und dann ging es weiter auf seine Jünger über, dann entstanden Gemeinden, und daraus ist eine weltweite Bewegung geworden, bis heute hier in Weimar. Und dass der Weg, den die Liebe Gottes genommen hat, bis heute anhält, ist ein Zeichen dafür, dass die Dinge lebendig sind. Das ist nicht nur einfach eine Theorie oder eine Dogmatik, sondern diese Transformation ist etwas Lebendiges. Sie hat immer wieder etwas verändert, zum Guten. Und hier setzt auch meine Predigt von heute Morgen an. Es geht darum zu schauen, wie es gelingen kann, dass aus dieser Liebe Gottes, von der wir ja oft hören und von der wir lesen in der Bibel, tatsächlich etwas entsteht, in uns. Etwas transformiert wird, sag ich mal, verändert wird. Oder einfacher gesagt, es geht darum zu fragen, wie kann es gelingen, dass die Liebe Gottes tatsächlich in meinem Herzen ankommt. Wir können ja viel von der Liebe Gottes reden. Wir können sogar an sie glauben. Wir können an ihre Existenz glauben. Aber entscheidend ist doch, dass sie uns tatsächlich innerlich erreicht und verändert. Entscheidend ist, dass wir Teil dieser göttlichen Veränderung werden und nicht nur an der Seite stehen und sehen, wie vielleicht andere Menschen verändert werden, heil werden, sag ich mal, gesund werden, innerlich und äußerlich. Und wir stehen daneben und fragen uns, was hat das denn mit mir zu tun? Warum bin ich nicht Teil dieser Veränderung? Die Bibel bekennt, dass Gott ein Gott der Liebe ist, ein Gott, der Menschen liebt. Aber wenn diese Liebe nicht tatsächlich auch bei uns ankommt, bei uns persönlich, wenn sie uns nicht innerlich wärmt, dann sind die Bibelstellen, die von der Liebe Gottes reden, für uns das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Und ich möchte da heute Morgen nicht nur einfach über die Liebe Gottes predigen, als einen Gegenstand, als ein Thema unter vielen, sondern ich möchte, dass wir neu erkennen, welche Kraft in der Liebe Gottes für dich steckt. Ich möchte dazu gerne einen Bibeltext vorlesen. Aus dem Neuen Testament. Fast ganz am Ende der Bibel, im ersten Johannesbrief, 1. Johannes 4, ab Vers 7. Ich lese nach der Übersetzung der Lutherbibel. Dort steht. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen, die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünde. Wir lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns liebt. In seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat, als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Die Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein Bruder. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht. Wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder und seine Schwester liebt. Gott ist Liebe. Und das ist die zentrale Aussage dieses langen Textes. wer Gott sieht und in Beziehung zu ihm lebt, der begegnet nicht nur einem Gott oder einem Gott, der liebt, sondern einem Gott, der die Liebe ist. Und die Transformation, die Gott angestoßen hat, dadurch, dass er seinen Sohn hat Mensch werden lassen die öffnet uns den Blick zurück auf diesen Gott. Dadurch ist eine Tür geöffnet in den Bereich Gottes hinein und wir können da durchschauen. Und was sehen wir? Dieser Blick öffnet uns und zeigt uns einen Gott, der nicht nur einfach ein Gott ist, sondern der vollkommene Liebe ist. Ich habe überlegt, ob ich diesen Satz wirklich sagen möchte. Gott ist vollkommene Liebe. Das bedeutet ja, dass Gott wie gesagt nicht nur liebt, sondern dass er vollkommen liebt. Und dass er selbst vollkommene Liebe ist. Und dadurch, dass das Wort Liebe in unserem Sprachgebrauch so abgenutzt ist und so häufig auch missbraucht wird, sind wir zurückhaltend, um nicht zu sagen misstrauisch. Zu oft wird uns Liebe versprochen und es endet doch wieder nur in einem Substitut, einem Ersatz von Liebe oder in einem Gegenteil von Liebe. Und bei Gott soll nun die Liebe sein, der Ursprung der Liebe, sogar der Ursprung vollkommener Liebe, in Person. Wow, da sind wir doch misstrauisch und skeptisch. Zu Recht. Denn so etwas kennen wir doch gar nicht. Aber der Bibeltext wiederholt es mehrfach, dass Gott Liebe ist und vollkommene Liebe bewirkt. Und diese Aussage impliziert auch, dass alles, was er gibt, alles, was er transformiert, alles, was er tut, vollkommen. Entweder Gott ist in allem vollkommen oder er ist nicht Gott. Wir können nicht sagen, das ist vollkommen bei ihm, aber das nicht. Wenn seine Liebe vollkommen ist, dann ist auch Gott vollkommen. Sprachlich wird es daran deutlich, dass Johannes hier ausschließlich das Wort Agape für unser deutsches Wort Liebe verwendet. Und das griechische Wort Agape meint immer Gottes reine und vollkommene Liebe. Für menschliche Liebe und für geschlechtliche Liebe kennt das Neutestament testament eigene Wörter. Es geht also tatsächlich, wenn hier von Liebe die Rede ist, um die Liebe von Gott, die nicht irgendwie Liebe ist, sondern die vollkommen ist. Perfekt, absolut. Da ist kein dunkler Fleck. Da ist nichts, was diese Liebe verdunkelt. Gott ist Liebe. Gott ist vollkommen. Auch in seiner Liebe. Das ist revolutionär. Und wir können das gar nicht fassen, weil wir Liebe so nicht kennen. Meine Liebe zu meiner Frau ist nicht vollkommen. Meine Liebe zu meinen Kindern ist nicht vollkommen. Aber das ist für mich schon das Maximum. Mehr geht schon nicht. Aber selbst das ist nicht vollkommen. Gottes Liebe zu mir zu ist vollkommen. Da ist nichts, was seine Liebe trübt für dich. Es bleibt vollkommene Liebe. Egal wer du bist und wie du bist. Und der Text macht uns Mut daran festzuhalten, dass Gottes Liebe für uns vollkommen ist. Und diese Liebe Steht dir jetzt in diesem Augenblick zur Verfügung? Wir begegnen, wenn wir Gott begegnen, der vollkommene Liebe in Person. Bei Gott findet sich das, wonach alle Menschen suchen. Hier in diesen unscheinbaren Träumen, mitten im Weimar, jetzt in diesem Augenblick kannst du der vollkommenen Liebe begegnen. Nicht weil ich hier vorne stehe, nicht weil wir Gemeinde sind, sondern weil Gott mitten unter uns ist. Und wenn Gott mitten unter uns ist, dann ist auch seine perfekte, vollkommene Liebe mit dabei. Jetzt in diesem Augenblick. Gott ist Liebe, nicht die Liebe, die du vielleicht bisher kennengelernt hast. Liebe, die auf eigene Wege gegangen ist. Vielleicht auch Liebe, die dich am Ende wieder betrogen hat. Sondern eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist, weil sie von Gott kommt. Und Johannes, der Autor dieses Textes, den wir gelesen haben, stellt uns diese Liebe Gottes vor. Aber er stellt sie nicht einfach nur vor wie einen Gegenstand, ein Thema, das er betrachtet analysiert. Nein, Johannes macht deutlich, dass diese vollkommene Liebe Gottes nur in Beziehung zu Gott verstanden werden kann. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke dabei. Das bedeutet nämlich, dass es die Liebe Gottes nicht im Vorbeigehen gibt, so en passant, dass wir sie mitnehmen oder kaufen können oder sie uns erwerben könnten. Nein, Gottes Liebe hängt an der Person Gottes und an der Beziehung zu ihm. In Gott bleiben, nennt es Johannes im Texten, oder auch wie in Vers 7 von Gott geboren sein. Und wie auch immer wir das nennen, in Gott bleiben, Neugeburt, Beziehung, deutlich wird, dass wir Gottes vollkommene Liebe nicht irgendwo kaufen können und auch nicht mit ganz 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 viel frommen Taten erwerben könnte, wenn die mir ganz lieb zu Gott sind, und ganz tolle alles machen was Gott möchte, sondern diese Liebe ist nur in Beziehung zu dem zu bekommen. das ist hier gut, weil ich mich perfekt liebe und trotzdem einen Anspruch auf diese Liebe habe, wenn ich ja zu Gott sein. Der Vorgang der Geburt, der in Vers 7 angedeutet wird, zeigt, wie eng, ja gerade zu intim diese Beziehung sein kann. Stellt euch die Geburt eines Kindes vor. Ich war bei drei Geburten meiner Kinder dabei. Das ist Beziehung pur zwischen Mutter und Kind. Durch alle Höhen und Tiefen. Das ist nicht nur schön, das ist schmerzhaft. Aber es ist Beziehung pur. Es entsteht etwas, was kein Mensch ersetzen kann, kein Mensch machen kann die Beziehung zwischen Mutter und Kind. Und so eng kann die Beziehung zwischen dir und Gott sein. Wie die Beziehung zwischen einer Mutter und einem Kind. Es ist wichtig, dass wir diesen grundsätzlichen Aspekt von Liebe verstanden haben. Dass es Liebe nicht einfach so gibt. Sondern nur in Beziehung zu Gott. ist wichtig, weil es bei Johannes hier in diesem Text nicht um einfache Mitmenschlichkeit geht oder um ein freundliches sich haben. Das sind ja Dinge, die jeder von uns tun kann. Mitmenschlichkeit kann selbstverständlich auch von Menschen praktiziert werden, die ohne Beziehung zu Gott sind, natürlich wie auch sonst. Aber hier geht es ja um die vollkommene Liebe, um perfekte Liebe. Die können wir nicht machen. Die kannst du nicht machen. Die kannst du nur von Gott bekommen. Geschenk bekommen. In Beziehung zu Gott. Wir sind hier absolut abhängig von der eigentlichen Quelle der vollkommenen Liebe. Und das ist Gott. Zusammengefasst könnte ich sagen, wer Gott sucht, der findet vollkommene Liebe. Und wer auf der Suche nach vollkommener Liebe ist, der findet sie wirklich gut. Gehen wir weiter im Text. Johannes schreibt in Vers 16, Gott ist die Liebe. Das heißt, nicht irgendeine Liebe, nicht nur ein lieber Gott, sondern er ist die Liebe, vollkommene Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also ganz schön kompliziert, oder? Lese ich nochmal vor. Also, Vers das 16. Heißt, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, nicht in Gott, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. In und Gott und ihr. Das ist sprachlich sehr verschachtelt. Und auch sehr dicht. Aber das ist sobald diese inhaltlichen Zusammenhänge eben auch verschachtelt sind. Es geht nicht um die Liebe und wir betrachten das, sondern es geht um eine Beziehung zwischen Menschen, und Gott und der Liebe Gottes. Und das Ganze kommt zusammen, wenn Menschen sich hineinnehmen lassen in die Beziehung zu Gott. Johannes ruft ja seine Leute nicht einfach nur dazu auf, einander zu lieben, lieb zu haben, sein nett zueinander, sondern auch immer wieder in Gott zu wollen. Und in der Liebe zu bleiben. Gott und seine Liebe sind für Johannes Synonym, gleiche Bedeutung. Einmal sagt er, bleibt in Gott. Und einmal sagt er, bleibt in seiner Liebe. Dann bleibt ihr auch in ihm. Und das zeigt, wie gesagt, die völlige Identifikation Gottes mit seiner Liebe. Gott ist Liebe. Aber es zeigt zum anderen auch, dass der Vollzug der Beziehung, also die Art und Weise, wie wir Beziehung zu Gott leben können, darin besteht, den anderen zu lieben. Wir denken vielleicht, ja, wenn ich in Beziehung zu Gott lebe, dann muss ich ihn anbeten, dann muss ich das und das und das und das tun. Das stimmt. Aber Johannes sagt uns hier, der Vollzug der Beziehung zu Gott besteht darin, dass du den anderen liebst. Und zwar mit der gleichen vollkommenen Liebe, die Gott für dich hat. Wir leben Beziehung zu Gott, indem wir seine Liebe an andere weitergeben. Gott möchte, dass es weitergeht mit seiner Liebe und nicht bei uns endet. Seine Liebe hat nicht bei Jesus geendet, sondern ist weitergegangen. Und dieser Weg seiner Liebe geht auch durch uns und mit uns weiter. Sie endet nicht bei uns, sie geht weiter. Und der Vers dazu ist Vers 21. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt. Steht auch. Jetzt nicht. Muss ihn anbeten, muss das und das und das tun. Sondern der soll auch seinen Bruder und seine Schwester. Lieben. In der Gemeinde das ist hiermit gemeint. Wer liebt, lebt in der Gegenwart Gottes. Ich fasse das mal zusammen. Wer liebt? Also nicht nur etwas weiter, was er zuvor erhalten hat. Nein, wer liebt, aktiviert die eigene Beziehung zu Gott. Verstehst du das? Wer liebt, aktiviert die eigene Beziehung zu Gott. Wir haben uns ja zu Beginn gefragt, warum uns die Liebe Gottes manchmal innerlich nicht erreicht, nicht berührt. Wir hören davon und denken... Wow, der ist ergriffen von der Liebe Gottes. Ach, ich habe schon so oft davon gehört. Aber mein Herz ist davon nicht verändern. die Liebe Gottes werde lebendig mal nicht verändern? Eine mögliche Antwort lautet, vielleicht deswegen nicht. Weil wir nicht wirklich in Beziehung zu Gott leben. Wer nur an die Existenz Gottes glaubt, aber nicht mit diesem Gott lebt, durch alle Höhen und Tiefen seines Lebens gelöst. Der wird auch nicht in dem Maße hineingenommen in die Liebe Gottes, wie es möglich wäre. Und das Stichwort lautet Beziehung. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir zwar selbst die Liebe Gottes erhalten haben, aber uns verweigern, sie weiterzugeben. Das Stichwort hier lautet Versöhnung. Das findet sich im Textbegriff. Immer wieder, vergebt einander, nehmt einander an, werdet lebendig dadurch, dass ihr den anderen liebt, mit der Liebe, die Gott euch geschenkt hat. Das stichwort lautet, versöhnt mit anderen, mit sich selbst, ja, aber auch mit den anderen. Johannes sagt, wer sagt, er liebe Gott, aber gleichzeitig ein anderes gemeinem Mitglied hast, ich übertrage das mal Wer sich von Gott Sünde vergeben lässt, aber Vergebung von Sünde dem verweigert, der darum bittet, der tötet die Liebe Gottes an sich. Auch. Und ganz wichtig für uns zu kapieren ist, dass wir nichts verlieren, wenn wir die Liebe Gottes, die wir selbst erhalten haben, weitergeben und dem zukommen lassen, der sie vielleicht nötiger braucht. Und der Clou ist, dass wir dann wieder neue Liebe bekommen. Denn wenn Gottes Liebe vollkommen ist, dann ist sie auch vollkommen in ihren Ressource für alle Menschen. Die endet nicht. Aber wenn wir sie konservieren wollen, dann wird sie vielleicht so wie Wasser, was einfach nur steht und nicht getrunken wird. Es geht ja nicht um Gefühle. Es geht hier nicht um Sympathien und Antipathien. Es geht nicht darum, dass wir immer und jederzeit sofort einander vergeben. Das geht doch gar nicht. Nein, es geht darum, dass wir prinzipiell immer wieder bereit sind, so zu handeln, aneinander, wie Gott an uns gehandelt hat. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern Gott hat uns zuerst geliebt. Und wenn wir so aufeinander zugehen und sagen, ich liebe dich zuerst, obwohl du eine ganz krumme Nase hast und du mich verletzt hast und deine Worte mich tief getroffen haben, gehe ich auf dich zu. Und sage, mit der Liebe, mit der Gott mir vergeben hat, denn mir musste vergeben werden, möchte ich auf dich vergeben. Nicht, ich kann dir sofort vergeben, aber ich möchte dir würde entstehen in dieser Welt, wenn wir so miteinander umgehen würden. Und je mehr wir bereit sind, einander so zu vergeben, je mehr wächst die Liebe Gottes in uns. Je mehr wir uns der gegenseitigen Gottes Liebe verweigern, je mehr wir auch dem anderen die Vergebung verweigern, desto schwächer wird die Kraft der Liebe. Das eine hängt am anderen. Das machen wir Das ist miteinander verbunden, verschafft. Das kriegen wir nicht auseinander. Wir können nicht sagen, wir leben Liebe, aber verweigern dem Bruder oder der Schwester oder dem Freund oder dem Nachbarn, der um Vergebung bittet oder der deutlich danach schreit, vergeben, die Vergebung zu verarbeiten. Was ist nicht deine Kraft, dem anderen zu vergeben? Dann Gottes Liebe in dir, die Wirksamkeit, wenn du sagst. Ich möchte mit der Liebe handeln, Gott mir geschaut. Weiter zum Nächsten. Wir kultivieren etwas, das wächst was Ufer. Gottes Liebe hat die Welt transformiert, verändert. Sie hatte die Kraft, die Welt mit Gott zu versöhnen. Alle Menschen, die das möchten, was für eine ungeheure, unglaubliche Kraft hat die Liebe Gottes. Sie kann eine in Sünde verstrickte Welt erlösen. Und jeder, der das in Anspruch nimmt, wird freigesprochen. Das ist die Kraft der Liebe Gottes. Und diese Kraft, die die Welt mit Gott versöhnt hat, die steht dir heute Morgen zur Verfügung. Für die Konflikte, in denen du verstrickt bist. Diese Kraft der Liebe Gottes ist mächtig genug, Feinde zu versöhnen. Deine Feinde, meine Feinde. Nicht, weil sie dann anders werden, sondern weil ich Vergebung zuspreche dem anderen, der an mir schuldig geworden ist. Diese Kraft der Liebe Gottes hat die Macht, steht hier im Text, uns die Furcht zu nehmen vor einem Gott, der uns vielleicht bestrafen könnte. Wunderbar, oder? Du brauchst keine Angst vor Gott zu haben. Gibt uns den Mut, Jesus zu bekennen. Ich habe nicht den Mut, aus mir heraus, hier auf der Straße, Jesus zu bekennen. sage ich ganz ehrlich. Ich brauche immer wieder die Kraft der Liebe Gottes in mir, um rauszugehen und zu sagen, Gott liebt dich. Gottes Liebe ist vollkommen. Und sie steht dir jetzt zur Verfügung. Ich bitte. Jesus, ich danke dir für diese Kraft der Liebe Gottes. Ich danke dir dafür, dass du Mensch geworden bist und uns diese Liebe gebracht hast, ich danke dir dafür, dass diese Liebe in dir wirksam geworden ist und diese Welt mit Gott versöhnt hat. Ich danke dir dafür, dass diese Liebe nicht bei dir geendet ist, sondern weitergegangen ist und bis hierher nach Weimar gekommen ist, heute Morgen. Und ich bitte dich, öffne uns die Augen, dass wir diese Liebe erkennen und dass wir sie annehmen und dass wir heil werden dass wir uns versöhnen lassen mit dir und dass wir etwas weitergeben von dieser Liebe in die Beziehungen und Konflikte in unserem Leben hinein und dass wir dann erleben dürfen, dass du auch diese Konflikte gut machst. Lass uns aus der Liebe Gottes leben und lass uns mit ihr leben, dir zum Lob. Amen.